0: Ja, willkommen zurück zu Okkult, liebe Nachtschwärmer. Schön, dass ihr da seid. Und auch schön, Tommy, dass du da bist, natürlich. Mhm. Wie geht's dir?
1: Ich bin, ich bin in der schönen Winterstimmung angekommen. Mein Zuhause ist schon, ist schon leicht geschmückt. Wie schaut das bei dir aus?
0: Also, die Deko ist schon in Kisten da. <lacht> Aber bist du
1: so, bist du so eine Weihnachtsmaus?
0: Ja, ich bin überhaupt so ein saisonaler Dekorierer. Ich du, bist,
1: du bist überhaupt eine saisonale Maus.
0: <lacht> genau, ich bin eine saisonale Maus. Ich mag das sehr gern, also eben Halloween und dann dieser Übergang zu Weihnachten, mhm. aber eben meistens durch Weihnachten so einen Monat vorher, also so 24. November oder jetzt so um den 20. November, dann langsam herum fange ich an mit der Weihnachtsdeko, weil sie bleibt dann aus Erfahrung eh ja, bis ja, über ja, Silvester und Daher. Sebi, kurz abschweifen, okay.
1: Äh, Weihnachten. Was sind so deine Top 3
0: Essen zur Weihn zu Weihnachtszeit? Und da fällt alles rein: Süßes und Saures. Hm. Also vom Ausschauen her finde ich ja immer dieses englische Bild, was man da hat mit diesem Pudding, diesem speziellen und so, wobei ich finde, der schmeckt nicht gut. Der schaut nur geil aus. Das mmh. ist wie so ein Kuchen ja, mit so einer weißen ja. Glasur und so. Ja. Aber was ich wirklich mag, ist eigentlich schon so ein Festtagsbraten, sozusagen, so eine, so eine ganze Poulade oder oh. sowas. Thanksgiving, glaube ich, macht man das ja in Amerika mhm. drüben eher. Also in die Richtung. Wobei bei meinen Eltern gibt es traditionell immer die Nudelsuppe mit Würsteln. Das ist so Salzburger, ah, ja. mhm. diese Nudelsuppe mhm. mit ähm, Würstel drin. Und Fondue. Ist so ah, Fondue, Fondue, Liebe. Aber Fondue
1: ist auch nur irgend sowas, das, das kannst du nur zu so Anlässen machen, weil sonst bin ich viel zu ungeduldig.
0: Ja, und ich mag Fondue auch ganz gern, aber ich finde, es hängt dann immer, es ist sehr viel Fleisch meistens mm. und ich finde, es fehlen dann ein bisschen die Beilagen. Ich meine, wir haben immer so Kartoffeln, die man eins von Fondue reinhauen Ja, aber kann. das
1: ist dann auch sehr voll. was genau, was du meinst, triggert mich massiv, weil ich bin auch so ein Beilagenesser. Und dann hast du einfach nur Kartoffeln und, und, ja, weiß ich nicht. Holt mir auch nicht hundertprozentig ab, aber zu so Events finde ich es find ich eigentlich ganz lauernd.
0: Absolut. Und was du? dann,
1: was dann, warte mal ganz kurz, ich lasse dich noch nicht los. Bist du süßer eigentlich? Ist da
0: Süßigkeit? Schon, ja. Gibt es eine spezielle Weihnachtssüßigkeit? Weihnachtliche Desserts fällt mir jetzt gar nicht ein, aber traditionell mag ich Vanillekipferl natürlich sehr gern. Wobei ah, mir vorkommt.
1: Kekse. Jetzt machst du die Keksbauscheln. Ja, auch. wobei
0: ich finde, Vanillekipferl, habe ich immer mehr so das Gefühl, die Leute wollen das nicht mehr machen. Also so die Selbstgemachten, weil die irgendwie mühsam sind, glaube ich, wegen dieser Form halt, dass du die schön hinkriegst, damit die nicht so, damit die auch ästhetisch sind, die hm. Kekse
1: sozusagen. Ja, dabei sind die echt relativ easy.
0: Also, eh von der Machart, aber ich glaube, damit sie halt wirklich diese schöne Kipferlform, das ist nicht easy. Der Teig an ja, sich ist easy und die ganzen Zutaten, aber dass sie diese schöne Form und dass da jedes halbwegs ähnlich. Ja, klappt. da hast du recht.
1: Ich bin ja, ich, mittlerweile ist ja Tradition, dass ich kurz, also vor Weihnachten, bei meiner lieben Freundin Julia zu Hause bin und wir gemeinsam Kekse backen. Und ich, muss, ich weiß genau, was du, was du damit meinst, weil ich sage immer so, bei uns gibt es auch unterschiedliche Kompetenzen, was das machen, also das Kipferlformen betrifft. Also, so ist es tatsächlich wirklich nicht. So, ich bin jetzt massiv abgeschliffen, das tut mir wahnsinnig leid.
0: Ach, das macht unseren Podcast ja aus. immer im Intro, finde ich, dass wir da ein bisschen ganz andere Themen mhm. anschneiden und ganz weltlich unterwegs sind, sage ich mal.
1: Sebi, wollen wir erzählen, was wir, was wir vor ein
0: paar Tagen probiert haben? Ach ja, wir sind euch ja noch ein bisschen was schuldig. Viel zu erzählen in dem Sinn gibt es nicht. Wir haben unsere erste WeChat-Board-Session hinter uns geklappt In dem Sinn hat es jetzt beim ersten Mal nicht, was für mich persönlich jetzt nicht verwunderlich ist, weil ich aus Erfahrung und bei mir war es auch beim ersten Mal, dass das nicht funktioniert hat. Beziehungsweise ist es auch eine eher schwierige Situation, weil so viele elektronische Geräte aufgrund der Aufnahme und so angeschlossen sind, was ich nachgelesen habe. was natürlich Man
1: sagen, das ist der Grund. Das ist der Grund. Wir haben nicht mit einem Geist Kontakt aufnehmen können, weil das so für elektrische Geräte da war.
0: Naja, also ich bin auf deiner Seite bis zum gewissen Grad, ist es vielleicht auch nur wie um die Folge von der <lacht> Patrizia wieder ein bisschen aufleben zu lassen, unser Halloween-Special. Aber es, wenn Geister halt als Energie und so weiter bestehen und Elektronik in gewisser Weise auch Energie ist und vielleicht die nicht, sich nicht verträgt oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Auswirkung hat. Ich habe aber auch selber gespürt, dass praktisch nichts, also bis auf ein kurzes Aufglimsen, wo ich da gesagt habe, irgendwas habe ich gespürt, habe ich ja sonst nichts gespürt. Bei dem Ganzen, also entweder war da gerade niemand da oder wollte niemand mit uns reden, aber wir werden es natürlich ein weiteres Mal versuchen, weil ehrlich gesagt habe ich ja ein bisschen damit gerechnet, dass der erste Versuch nichts wird. Mhm.
1: Für mich war es natürlich schon ein bisschen enttäuschend, weil ich bin da schon mit großer Hoffnung, aber du hast es eh gemerkt, auch ein bisschen mit, mit Respekt an die Sache herangegangen. Aber ich muss dir mein Kompliment aussprechen, du hast es extrem professionell gemacht. Vielen Dank. Also wirklich von Sekunde eins habe ich mich gut abgeholt gefühlt.
0: Das freut mich ist auch wichtig. Aber bin jetzt halt nicht
1: wahnsinnig überrascht, dass nichts passiert ist.
0: Ja, natürlich. Aber man muss ja auch dazu sagen, solche Geister hören ja auch mit. Und wie du gesagt hast, das würde ja dein Weltbild auf den Kopf stellen. Ja, das wäre es auf jeden Fall. Genau. Also das kann ja auch sein, dass sie dich... Aktiv davor schützen oder irgendein Geist, der dir wohlgesonnen ist, hm. äh, dich aktiv auch davor schützt. Weil, wenn du selber schon sagst, das würde irgendwie so viel Mauern einreißen in deinem Verständnis. Das
1: heißt aber, ich muss mir fürs nächste Mal ein
0: bisschen öffnen. Genau, das ist ein bisschen so mit, wie mit Voodoo. Weißt du, es funktioniert erst dann, wenn du daran glaubst. Hm. Und außerdem hast du gesagt, es gibt keinen Podcast mehr, wenn es funktioniert. Also von dem ja. bin ich auch sehr froh, naja, gut, dass nichts Weil ich dann, passiert dann
1: einfach ist. ganz andere Probleme habe. Also, wenn der Wahnsinn wirklich funktioniert, dann habe ich ja wirklich ein ja Thema am Tisch. Und, da haben wir das Thema und die schon, damit muss ich dann umgehen lernen.
0: Und vielleicht ist das die Antwort, warum es nicht funktioniert. <lacht> Aber okay. ja, gut. ich werde mir öffnen. Worum geht's heute? Heute kommen wir zum Teil 5 aus meinem Kurzgeschichtenband, die Schlaflieder des Nachtalbs. Und die ist auch wieder anders als die bisherigen, weil bei der Geschichte geht es eigentlich um meine einzig, zumindest bewusste, außerkörperliche Erfahrung, die ich da beschrieben mhm. habe. Und ist halt also in dem Fall jetzt keine Schlafparalyse in dem Sinn gewesen, aber gruselig genug, das verspreche ich euch. Und passend dazu beschäftigen wir uns dann im Anschluss mit dem Phänomen der Astralreise. Astralreise, Tommy, sagt er was? Wenn ich meinen eigenen Körper verlasse und mich von oben sehe? Genau, also das ist auch außerkörperliche Erfahrung mhm. und Astralreise sind... Relativ dasselbe. Astralreise ging einfach nur extrem weit weg. Astralreise ist halt mehr so dieser spirituelle Begriff dafür, mhm. weil das eben damit einhergeht, dass sie glauben, dein Bewusstsein kann sich eben vom Körper lösen. Mhm. Wie du es gesagt hast, der Körper bleibt dann in einer Starre, hängt sogar ein bisschen mit Schlafstarre zusammen. Ah, das heißt, der Körper bewegt sich nicht weiter. Genau, der okay. Körper bewegt sich nicht, sondern deine Seele oder deine Energie oder wie du es nennen mhm. willst, fährt aus dem Körper raus mhm. und kann umherschweifen. Ah ja, okay. Und eine außerkörperliche Erfahrung ist eben, wie du beschrieben hast, dieses, wenn man ein bisschen drüber schwebt und sich selber sieht und mhm. so. Und Astralreisen gehen halt weiter im Sinne von, kannst andere Dimensionen bereisen, mhm. was immer du möchtest. Das klingt schon more sophisticated. Genau. Und diese Vorstellung hält sich auch ziemlich lange schon in unserer Menschheitsgeschichte. Das werden wir dann auch ein bisschen beleuchten, dass es in den verschiedenen Kulturen und Epochen ähm, verwurzelt ist, diese Astralreise. Und ich werde dir ein paar Hintergründe zum Thema Astralreisen erzählen, kurze geschichtliche Einblicke. Und wir sehen uns auch eine kleine Anleitung an, wie man angeblich die Wahrscheinlichkeit einer solchen außerkörperlichen Erfahrung steigern kann. Mhm. Hey ho, let's go. Gut, bist bereit, Tommy. Aber sowas von. Dann kommt wie immer natürlich jetzt mal Shoot me. unsere Triggerwarnung. Hier kommt sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Wir sind wieder zurück und ich wünsche wie immer schönes Gruseln. Die Schlaflieder des Nachtalps Teil 5 Richtiger Ort, falsche Zeit 2018 Gabriel liegt im Bett und lässt seinen Blick über die gewölbte Decke schweifen. Der Stuck wirkt wie eine Schattenblume, die sich langsam von der zentralen Glühbirne aus in die Dunkelheit entfaltet. Gelegentlich wird die Szenerie von den Lichtern vorbeifahrender Autos zerrissen. Helle Streifen blitzen durch den schmalen Schlitz zwischen den Gardinen hindurch, und führen ein flüchtiges Ballett an den Wänden auf. Gabriel versucht die Ruhe des Schlafes zu finden, indem er dem rhythmischen Tanz der Lichter folgt und sie wie Schäfchen zählt. Eins Zwei Drei Vier Jeder Strahl wirkt wie ein zuckendes Echo der Zeit und Gabriel betritt unaufhaltsam das Land der Träume. In der Dunkelheit der frühen Morgenstunden schreckt Gabriel ohne jede Vorwarnung auf. Er findet sich in der Schwebe wieder, gefangen in einer Schattenwelt, die ihm die Kontrolle über seinen eigenen Körper verweigert. Der Stuck, einst nur ein Anblick, wird zur spürbaren Realität gegen seinen Rücken. Es fühlt sich beinahe so an, als wäre er ein Teil der Deckenornamente geworden. Sein Blick fällt auf das vertraute Territorium seines Zimmers, doch jede Vertrautheit ist entstellt. Persönliche Gegenstände, die er liebevoll platziert hatte, sind wie ausgelöscht. Sein mintgrüner Polstersessel ist ersetzt durch einen Haufen altersgelber Zeitungen, deren Schlagzeilen von vergangenen Katastrophen, und längst verblassten Tagen flüstern. Das Bett, sein Bett, ist nun nicht mehr als eine schmale Pritsche. Darauf liegt ein alter Mann, kaum bedeckt von einem dünnen, blassen Nachthemd. Sein Haar ist schütter und seine Gestalt regungslos, wie eine vergessene Puppe. Beim Anblick in das Gesicht des Mannes stockt Gabriel der Atem. Es ist ein verzweifeltes Fresko des Schreckens, mit weit aufgerissenen Augen, die in einem stummen Schrei erstarrt sind. Ein unheilvoller Fleck aus Gelb- und Brauntönen hat sich um den alten Mann ausgebreitet. Und plötzlich erreicht Gabriel der beißende Gestank von Verfall und Exkrementen. Das Knarren einer sich langsam öffnenden Tür durchbricht die erdrückende Stille des Raumes. Mit einer fast ehrfurchtsvollen Behutsamkeit schwingt sie auf und gibt den Blick auf den dunklen Flur frei. Schattenhafte Gestalten, klein und flink, huschen durch den entstandenen Spalt und nähern sich dem regungslosen Körper auf dem Bett. Ein vorbeifahrendes Auto wirft einen flüchtigen Schimmer ins Zimmer und für einen Moment reflektieren zahllose gelbe Augen das Licht. Ein unheimliches Miauen zerreißt die Stille und Gabriel erkennt in dem diffusen Licht die Umrisse spitzer Ohren. Es sind Katzen. Sie beginnen, den leblosen Körper zu umkreisen und Gabriel kann hören, wie die kleinen Zungen über die raue, tote Haut des alten Mannes lecken. Plötzlich rinnt ein Blutstropfen dickflüssig und langsam den Arm des Toten hinab. Die Atmosphäre beginnt zu knistern, die Tiere erstarren, als wäre das Blut ein stilles Zeichen für eine unheilige Zeremonie. Dann widmen sich alle gierig dem grausigen Schmaus. Wo sich gerade noch die trüben Augen des Verstorbenen befanden, klaffen nun leere Höhlen und der Raum ist erfüllt von dem schmatzenden Geräusch der Katzen und ihrem unheilvollen Kreischen. Unglaubliche Angst und Beklemmung ergreifen Gabriel, während er über der Szenerie schwebt. Je mehr Panik in ihm aufsteigt, desto mehr spürt er ein seltsames Kribbeln in seinem Körper. Keinen Augenblick später löst sich sein Körper von der Decke und er stürzt schreiend auf den zerfleischten Leichnam hinab. Kurz vor dem Aufprall erwacht Gabriel in seinem eigenen Bett. Das Zimmer ist stickig und er giert nach frischer Luft. Schnell zieht er die Vorhänge zur Seite. Ein Schrei entfährt ihm, als er in die gelben Augen einer schwarzen Katze blickt. Sie sitzt draußen auf dem Fensterbrett und betrachtet schnorrend, Gabriels entsetzten Ausdruck Ende. Ende. Ja, ganz schön widerlich. <lacht> <lacht> ja, das war tatsächlich ganz schön widerlich. Zum Glück, damals, wie das passiert ist, 2018, kannte ich mich mit Astralreisen oder Ähnlichem jetzt nicht so gut aus, sondern habe das einfach als Albtraum interpretiert. Ich, ja,
1: voll, Entschuldigung, das ich aber das war genau das, was ich gerade Fragen wird, wo ich es jetzt, also so wie ich es gehört habe,
0: könnte es ja einfach ein Traum gewesen sein, oder? Kann es eh, absolut. Also die Möglichkeit besteht, dass es einfach ein Traum ist, keine Frage. Aber was das Besondere war, wie auch beschrieben, ich bin über dieser Situation geschwebt und ich habe den Stuck ja eben hinten da in dem Rücken gespürt und auch die Wand. Also irgendwie, deswegen, es, was ich von den Beschreibungen von so einer außerkörperlichen Erfahrung gelesen habe, passt dazu. Das Einzige, was komisch ist, dass es halt eben, glaube ich, wenn das real war oder wenn das wirklich so passiert ist, in einer anderen Zeit war, dann war das schon mein Zimmer. Aber irgendwie dürfte ich mich in der Zeit verdammt haben. Aber sieht man es in den Träumen auch immer selber? Genau, ja. Also ja. bei so außerkörperlichen Erfahrungen oder so, siehst du deinen Körper durchaus selber. Nein, nein,
1: warte mal, warte mal. Aber bei normalen Träumen, also während des Schlafens, wenn du, wenn du träumst, siehst du dich ja einmal. immer sehr, Okay, dann machen wir gerade ganz eine große Baustelle auf, weil die träumen nur so. Wie? Na, wenn ich meine Action-Träume habe, ja. dann, dann sehe ich mich dabei von so einer Vogelperspektive. Was? Immer nie aus der Ego-Perspektive, sondern nie aus der... nie aus der Ego-Perspektive träumen. Ich
0: kenne es nur aus der Ego. Wirklich? Nein, noch,
1: kann ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemals aus dem Ego träume. Ich sehe immer mich, wie ich mich herumbewege oder wie ich irgendwo sitze oder was auch immer.
0: Das ist sehr eigenartig weil das macht ja irgendwie mit dem luziden Träumen und so, wo du deine Finger zählen, wie willst du, denn du das machen? Oder steuerst du das wie so ein Spielcharakter im Playstation-Spiel? Hm. Kannst du dann auf deine Finger schauen? Ja. Weird. Also das verstehe ich irgendwie gerade. Ja. ja, weil das ist bei mir immer so. Du träumst aus der Ego-Perspektive, oder? Immer. Außer wenn ich eben irgendwie so eine Erfahrung habe, dass ich mich selbst Ja, setze. ich
1: träume immer, immer nur so, dass ich mich so in der Szene sehe. Mhm. Also ich, kann, ich habe jetzt vorgestern dann ziemlich zaren Albtraum gehabt, wo ich haben überfallen war und da sehe ich mich liegen und dann aufschrecken und dann der ganze Albtraum halt, also das Kämpfen Aha. mit dem Dude und bla bla, aber das sehe ich immer von außen. Ich glaube, das ist völlig normal.
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt so ganz nachdenke, gibt es schon Situationen, wo ich mich auch selber gesehen habe, aber primär Lustig. ist es die Ego-Perspektive, fast immer, also Erst jetzt, wo du es erzählt hast und ich so nach und nach darüber nachdenke, glaube ich, gab es Träume, wo ich, mich, wo ich mich auch selber in dieser Vogelperspektive, wie du es genannt hast, gesehen habe. Aber prinzipiell bin ich immer in der Ego-Perspektive. Sehr interessant.
1: Ja, und ich habe immer geglaubt, das ist völlig normal. Aber man redet ja nicht so oft von, also wie soll ich sagen, man redet jetzt nicht so oft über die Perspektive in Träumen. Ja, vor
0: allem, ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, jetzt bis gerade eben. Also von dem her ich müsst du es ein bisschen beobachten auch noch. Mhm, spannend. Ja, und auch ihr da draußen, liebe Nachtschwemmer, wenn ihr diesbezüglich irgendwie Erfahrungen habt, schickt uns die gerne. Vielleicht mache ich ja so eine kleine Instagram-Umfrage in ja, unserer ja, Story. Ja,
1: Aus welcher Perspektive seht ihr euch im Rahmen? Ego oder Vogel? Ja, ist interessant. Vogel.
0: Ist wirklich interessant.
1: Na gut, also ja, das, das ist irgendwie so das Erste. Also nebenwiderlich war das Erste, was ich mir halt gedacht habe, so was ist der Unterschied zum Traum? Aber weil ich halt obviously immer genauso
0: so Genau, bei mir nicht. Also. Ja, okay. Erstens am Anfang habe ich glaube das ist eine Schlafparalyse. Bis ich dann eben irgendwie gesehen habe, okay, ich fliege. Das kann irgendwie nicht ganz sein, weil bei einer Schlafparalyse bin ich noch nie geflogen. Mhm. Weil ich halt im ersten Moment auch mein Zimmer erkannt habe. Aber hast du
1: das Gefühl gehabt, das bist
0: du, der da unten liegt? Nein, überhaupt nicht. Eben. Also auch ja, nicht der alte ich Genau, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie eine Zukunftsvision ist, gar nicht. Sondern auch diese Zeitungen, die haben relativ alt gewirkt, die mhm. da gelegen sind. Und deswegen war mir so bewusst, dass das irgendwie lang vor mir, glaube ich, passiert ist, wenn. Mhm. Wenn überhaupt.
1: Wir haben ja über diese Traumsymbolik geredet. Katzen waren da nicht dabei, oder haben die irgendeine Symbolik?
0: Ja, es gibt schon, wie, wie damals beschrieben, was die hat das mehr mit der Symbolik für dich zu tun, mhm. was du damit Ach. interpretierst und empfindest. Aber ich habe zu schwarzen Katzen eigentlich ein gutes Verhältnis. Und am Anfang habe ich eben geglaubt, wie die reingekommen sind. Es sind irgendwelche Dämonen. Erst wie dann wirklich das mit den Augen und dem Schmatzen und dem Lecken losgegangen ist, war das dann so sehr präsent. Und war der nur am Leben? Na, okay. der war tot von Anfang an. Und tatsächlich ist es ja so, das habe ich dann nachgeforscht, es gibt es bei Katzen, weil mir das dann natürlich ein bisschen beschäftigt hat, gibt es diese, also Katzen schlecken relativ lang bei der ich Haut. Weiß meine... Genau, aber die lecken so lange, bis die Haut einreißt und das Blut dann kommt. Und das ist für sie ein Zeichen, wenn du dann nicht eben aufschrickst und ah oder irgendwas machst, dann wissen sie, okay, der Dude ist tot, jetzt geht's Let's
1: los. Let's go! <lacht> Katzen sind echt so krank.
0: Mm, aber so schön. Und ja, eh,
1: eh süß, aber
0: sie würden die trotzdem schlechten. Genau, ein Hund macht das angeblich oder, nicht.
1: Ja, was. Aber Katzen sind auch ein bisschen smarter, finde ich, als Hunde.
0: Sie sind halt Überlebenskünstler. Naja, voll. Und wenn du dann tot Maschinen. bist, ich meine, der Körper ist ein potenzielles Nahrungsmittel. Also. So viel dazu. Na,
1: Na gut, erzähl uns ein bisschen was über das Phänomen an sich.
0: Genau, Astralreisen. Astralreisen oder auch bekannt als außerkörperliche Erfahrungen während des Schlafzustandes oder auch in einer Trance bei der Meditation oder so, ist eben ein faszinierendes Phänomen, das die Menschen in Wahrheit schon seit Jahrtausenden beschäftigt. In diesem Zustand, also wie schon berichtet, ist eben der, das Bewusstsein, da gibt es diesen Astralkörper, wird er auch genannt, der ist in der Lage, den physischen Körper zu verlassen und dann, wenn man den Glauben schenken mag, durch astrale Ebenen, oder auch Dimensionen zu reisen, wovon das Jenseits zum Beispiel auch eines davon ist. Also angeblich kannst du dann auch in das Reich der Toten gelangen und mit ihnen sprechen. Mhm. Tatsächlich gibt es das aber schon seit der Antike eben. Auch der griechische Philosoph Platon berichtet in seinem zehnten Buch von dem Werk Der Staat, von einem, der in der Schlacht getötet worden ist und dann kurz vor der Leichenverbrennung wieder zum Leben erwacht, und von seinen Erlebnissen erzählt, die während dieses Scheintods, nenne ich, jetzt, nenne ich es jetzt einmal, erlebt hat. Und das deckt sich ziemlich mit diesen außerkörperlichen, mhm. schrägstrich Astralreisen. Also da wird das schon erwähnt, relativ früh, wie man sieht. Und auch im 13. Jahrhundert beschrieb Abraham Abulafia, sein Mystiker und Philosoph und Begründer des Prophetisch, der prophetischen Kabbalah.
1: Was
0: weiß nicht, sagt ihr das was, Kabbalah? Es sollte man was sagen, aber ich kann
1: es gerade nicht zuordnen.
0: Also mir hat es auch was gesagt, ich wusste ja. es aber auch nicht mehr genau, deswegen habe ich es mitgebracht, natürlich auch für euch da draußen, die das vielleicht nicht wissen. ist übersetzt das Überlieferte mhm. und ist eine mystische Tradition des Judentums und bezeichnet sowohl bestimmte eben kabbalistische überlieferte Lehren als auch bestimmte überlieferte Schriften. Die Wurzeln sind eben Tanach, das ist die heilige Schrift des Judentums. Okay. Und auch dieser Abraham Lafia beschreibt eben Meditationstechniken, die zu außerkörperlichen Erfahrungen führen können. Besonders im viktorianischen England, das war also 1837 bis 1901, war eine Ära, wo das Thema Astralreisen extrem groß war. Warum? Erklärungen wäre dafür, dass es eine faszinierende Flucht aus der Realität war, weil damals waren sehr viele gesellschaftliche und technologische Umbrüche die halt verunsichert haben und dadurch ist es natürlich immer fein, wenn man irgendwie sich eben aus dieser Realität flüchten kann. Außerdem waren so spirituelle Sitzungen und okkulte Studien zu der Zeit Gang und Gäbe. Das fördert natürlich, dass man dem auch nicht abgeneigt ist. Und das viktorianische England hat Astralreise einfach als eine Möglichkeit empfunden, die Grenzen der eigenen Welt eben zu überschreiten und in so unbekannte Sphären einzudringen. Wie dann diese ganzen wissenschaftlichen Entdeckungen hochgekommen sind, geriet das natürlich immer mehr in den Hintergrund, das Astralreisen und Spiritismus allgemein. Erst dann mit Robert A. Monroe ist das wieder aufgekommen, das war dann im Jahr 1971, ist es dann recht populär geworden, denn der beschrieb viele seiner außerkörperlichen Erfahrungen in einem Buch, und zwar Journeys Out of the Body, und egal ob im Schlaf oder während einer Meditation, laut ihm gibt es bestimmte Merkmale, anhand derer sich Astralreisen erkennen lassen. Die zähle ich euch kurz einmal auf und dir, lieber Tommy. Mhm. Es fühlt sich an, als ob das Bewusstsein aus dem Körper herausgezogen wird. Erster Punkt. Die Proportionen des Körpers werden anders wahrgenommen. Zum Beispiel erscheint die Hand plötzlich viel größer und in einer anderen Form. Was für mich ein bisschen die Ego-Perspektive wieder. Mhm. Aber gut. Es geht zu einem perspektivischen Wechsel. Die Wahrnehmung wird zu einer anderen als in der bewussten Realität. Logisch, weil du plötzlich deinen eigenen Körper siehst. Das Gefühl, sich schwerelos zu fühlen, ist vorhanden. Das habe ich auch gehabt. Die eigenen Bewegungen sind nicht eingeschränkt. Es gibt kein Schmerzempfinden. Und die Gewissheit, dass es sich bei dieser Art von Erfahrung nicht um einen Traum handelt, ist da.
1: Also du weißt das ganz Gut, Das ist bewusst. ein wichtiger Punkt mhm. natürlich.
0: Aber ich habe versucht nachzulesen, wenn mich interessiert hätte, weil bei meiner Geschichte Geruchsempfinden hatte ich ja sehr wohl. Und mich würde interessieren, ob man beim Astralreisen oder bei außerkörperlichen Erfahrungen einen Geruchssinn trotzdem noch hat. Gefühlt mhm. eher nah wahrscheinlich. Glaube ich auch, weil es was physisches ist. Ja, eigentlich. Genau. Deswegen sage ich, ich bin mir nicht sicher, ob das mhm. wirklich eine außerkörperliche Erfahrung ist, was ich gemacht habe, aber es hat viele Aspekte davon. Mhm. Sagen wir mal so. Voll. Gut, natürlich die moderne Wissenschaft, jetzt kommen wir <lacht> langsam in unserer Zeit, langsam hat bis heute keine eindeutigen Beweise für die Existenz von Astralreisen, Dennoch kann ja nicht alles Mythos sein, weil auch während des Kalten Krieges zum Beispiel zeigte die US-Regierung Interesse an dem Potenzial von Astralreisen, hat da sogar eine eigene Abteilung gegründet, die sich natürlich damit beschäftigt hat, um so spionagemäßig ganz weit vorne zu sein. Weil das wäre natürlich für die extrem super, weil wenn du Astralreisen kannst und das so arg kontrollieren kannst, das ist Spionage next level wahrscheinlich. Und da gab es Facebook noch nicht so ja. beim Kalten Krieg. Genau. Und in der heutigen Zeit gibt es aber auch noch immer genug Leute, die sich damit beschäftigen. Und zum Beispiel gibt es da den russischen Physiker Konstantin Krotokov. Und ihm soll mit Hilfe von einer Kirlian- oder corona ich erkläre gleich, was das ist, in den 90er, 2000er Jahren gelungen sein, so ein Foto zu machen von einem sterbenden Mann, also der hat ihn begleitet. Wo die Seele rausfällt. Genau, das soll ihm gelungen sein. Kurz, was ist eine kirillian fotografie das ist eine Technik zur Aufnahme von Bildern, die angeblich die Aura oder Energiefelder von Objekten oder Lebewesen darstellen kann, indem sie eben diese elektrischen Korona-Entladungen um das Objekt herum fotografiert. Mhm. Ich zeige dir schnell, wie das ausschaut. Mhm. Beim Daumen zum Beispiel habe ich ein Bild gefunden. Sehr schön. So schaut ein Daumen aus. Schaut es auf unseren Instagram-Kanal, das jetzt ihr Genau, wir werden das auf unseren Instagram-Kanal natürlich stellen. Ich fand das sehr spannend, weil dieses Foto, wie gesagt, das war in den 90 er 2000er, das müsste ja eigentlich alles ändern, ein bisschen, oder? Ja, ja, Wenn voll. sowas
1: kommt. Also Gut, aber wir wissen jetzt nichts zu der Technik, die er angewendet hat, oder?
0: Doch, eben, mit dieser Kirillian-Fotografie, die schon gang und gäbe. Das kann man ja, schon mal.
1: Aura zu, es
0: gibt ja, ja ist, keinen Beweis, dass es eine Aura. Genau, gibt. ja, aber dieses Energie, es ist schon eine Wissenschaft, diese Energiefelder, das stimmt. Das, ja, okay, das, Energie. Genau, es ja, ist eine okay, Energie. Es ist eine Aufnahme von einer, einer mhm. Energie, das ist durchaus bewiesen, dass das mhm, geht. Ja. Und dieses Foto hat aber angeblich sogar bis zum Vatikan gemacht. Wirklich? Ja, und die haben sich dann damit beschäftigt. Die haben natürlich keinen Bock gehabt drauf. Naja, <lacht> es hätte auch gut für sie sein können, weil er hat ihn beschrieben, dass es immer so ist, dass die Energie von nach uns oben. nach oben mhm. geht. Genau. Und damals, 2004 war das, zitierte ihn sogar das Hamburger Abendblatt. Ich lese dir das kurz vor. Also das hat er jetzt gesagt und das wurde in diesem Hamburger Abendblatt zitiert. Es ließ sich nachweisen, dass das Energiefeld, nachdem es den Körper verlassen hat, sich nicht einfach auflöst. Es bleibt intakt und steigt langsam nach oben. Außerdem hat er gesagt, die Strahlungen verlassen den Sterbenden in unterschiedlichem Tempo. Es kommen nämlich laut Grotokow auf die Todesumstände sogar an, wie das abläuft. Menschen, die an Altersschwäche sterben, verlieren ihr Strahlungsfeld sehr langsam. Selbst Mörder und Ermordete verlieren das Spannungsfeld sehr rasch. Und Menschen, die an schweren Krankheiten gelitten haben, behalten das Energiefeld bis zu einer Woche nach ihrem Tod, mhm. angeblich. Ist natürlich in Expertenkreisen sehr umstritten, diese ganzen <lacht> um Ergebnisse. Komisch. Aber, das ist das, was du gesagt hast, sie glauben schon, dass er was entdeckt hat, nämlich ein bioenergetisches Feld, mhm. was absolut nichts Ungewöhnliches ist, aber nicht die Seele. Also da schreibt der Sprecher der Uni Rom zum Beispiel, zitiere ich jetzt, dass ein Energiefeld um den Menschen besteht, eine Art Aura also, ist kaum zu bestreiten, sagt er. Und er glaubt, dass er das eben entdeckt hat. Mhm. Natürlich wollte ich unbedingt dieses Foto finden, was er da gemacht hat. Mhm. Und das fand ich ja auch so komisch. Es wird so oft, es gibt unzählige Artikel darüber, entweder wird das Foto nicht gezeigt oder man findet nichts. Aber ich meine, das wäre theoretisch was Wissenschaftliches. Also warum das nicht zeigen? Dann habe ich aber das Foto gefunden, und das war so arg, dass ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, das ist, das stimmt irgendwie nicht. Ich habe ewig recherchiert wirklich und bin da ziemlich deep reingegangen in diese Bildsuche und es war wirklich hardcore. Und habe dann eben herausgefunden, dass es tatsächlich eine Fälschung ist, dieses Foto, beziehungsweise eine Fälschung stimmt nicht einmal, sondern es ist eigentlich ein anderes Bild, was das, was er beschreibt, darstellt, was irgendwer in einem Artikel mal gesagt hat, das ist das Bild und ah, dann hat das okay. jeder übernommen und, mm. und somit wird oft im Internet gelesen, dass das das richtige Bild ist. Ist es aber nicht, aber ich zeige es dir trotzdem.
1: Aber das. ganz kurz, bevor es man sagt, das Richtige ist nicht auffindbar.
0: Genau, das Richtige war mir zumindest nicht also möglich zu der, finden.
1: Hat sie der Vatikan unter den Nägeln gerissen?
0: War auch mein erster Gedanke.
1: Habe ich mir auch gedacht, also wenn
0: der Vatikan wirklich, rückt das Bild raus. Wenn da was zu sehen ist, was sozusagen wirklich unser Weltbild ein bisschen am Kopf stellen würde, mm. dann ist es wahrscheinlich unter Verschluss. Mm. Ja gut, das, das wäre halt ein Game Changer.
1: Also jetzt schaut euch das Bild auf Instagram an. Das, halt, das wäre halt wirklich ein krasser Gamechanger.
0: Ja, weil man sieht da eben so einen Mann, der mit so <lacht> in so einen heiligen Schein fast hinaufgleitet. Also ich habe mir auch gedacht, wenn das jetzt wirklich das Bild ist. Also ja, das, das hätte muss die ja Kirche
1: nicht versteckt.
0: Eben. Das also hätte das,
1: hätten sie ja, das hätten sie ja hart abgefeiert. <lacht>
0: Vielleicht geht es nach unten. <lacht> <lacht> also Abschied, egal an was ihr glaubt. Abschied nach unten. Also das fand ich aber jedenfalls sehr interessant und wirklich spannend.
1: Gut, aber diese ganze
0: Energiekiste, die ist ja wirklich bewiesen. Da gibt es ja Biofeedback und was, genau. was weiß ich. Genau, ebenso also, über diesen Fingerabdruck, das ja. ist ja irgendwie ja, ja, bewiesen, dass wir so Energie haben. Mhm. Mich hätte trotzdem interessiert, wie es einfach ausschaut nach gibt's dem Sterben.
1: Gibt es denn nicht auch diese, diese krude Theorie, dass wenn du stirbst, du um was 8 Gramm leichter bist?
0: Hast du von dem schon mal gehört? Wenn du stirbst, bist du um 8 Gramm leichter.
1: Ja, weil das genau das Gewicht von deinem Bewusstsein ist. Oder so. Also gibt's, da gibt es ja wirklich so. irgendein so irgend so Du, da müsste wir wirklich nachrecherchieren. Also da gibt es irgendeinen so Du, der irgendwie weiß es nicht mehr genau, aber hundertprozentig gibt es die Theorie, nämlich dass du kurz nach deinem Tod sofort 8 Gramm verlierst an Körpergewicht. Und das dürfte halt irgendwie so das Gewicht deines Bewusstseins sein. Spannend. Ja, es macht eigentlich relativ wenig Sinn, weil irgendwie gefühlt sehe nicht das Bewusstsein überhaupt die physiologische Eigenschaft von einem
0: Gewicht. Ich wollte gerade sagen, ja, spießt sie ein bisschen so. Ja, voll, aber, absolut. aber wer weiß. Aber,
1: aber wenn, auch hier wieder natürlich, wenn das stimmen würde. Aber wer, wer weiß, was da noch für physiologische Gründe geben
0: könnte. Ja, gerade 8 Gramm, weißt du, das kann irgendwie Metabolismus oder keine ja, Ahnung. Also ja, da würden mir jetzt irgendwie ein paar Sachen einfallen, die ja. das auch begünstigen. Aber es sind interessanter ich ein Punkt. Das ich werde mal nachschauen. Sehr gut, das würde mich auch interessieren. Okay. Jetzt habe ich nur noch eine kleine Anleitung für dich und für euch da draußen, falls euch das interessiert. gibt natürlich ganz viele davon und wer sich damit beschäftigen will, gerne forscht das auch selber nach. Wie immer findet ihr meine Quellen und Links in den Show Notes, aber hier jetzt mal eine, die ich gefunden habe. Also es ist natürlich wichtig, wie man sich vorstellen kann, dass man so einen trance erreicht. Also wenn man jetzt davon ausgehen, von dieser bewussten mhm. Astralreise eben, die nicht zufällig im Schlaf passiert, wobei es auch im Schlaf sein kann. Bevor es losgeht, solltest du dir einen Raum suchen, der abgedunkelt ist und keine elektronischen Geräte <lacht> in deiner Nähe sind und abgedreht auch hier wieder. <lacht> so Energie, ja, anscheinend dürfte es mhm. irgendwas damit zu tun haben. Dann bring dich in einen ruhigen, entspannten Zustand. Das ist immer der erste Schritt. Zweiter Schritt, begib dich in eine liegende Position, am besten auf einem Sofa. Schließ deine Augen und dann atme über die Nase tief bis in den Bauch und über den geöffneten Mond wieder aus. Und beim Einatmen bis drei und beim Ausatmen bis sechs zählen. Das Ganze solltest du dann dreimal hintereinander machen. Das wäre dann Schritt 2. Schritt 3 ist bewusst auf den Körper achten. Das heißt, beobachte deine Arme, Beine, Füße, Bauch und Rücken. Fühl den Untergrund, auf dem du liegst und versuch auch auf dem Bereich, und das ist interessant, hinter deinen Augenlidern zu konzentrieren. Mhm. Also dann verfolge bewusst diese Bilder, die da auftreten. Oder diese, was die, die, wenn mhm. es schwarz ist, manchmal kommen da ja irgendwelche Formen, Symbole. Darauf konzentrieren. Schritt 4 wäre dann, während der Meditation kann sich der Körper dann natürlich immer schwerer anfühlen. Und da ist es besonders wichtig, bewusst wach zu bleiben und sich nicht zu bewegen. Weil dann verfällt der Körper in eine Art Paralyse, die ähnlich der Schlafparalyse ist. Mhm. Und das ist notwendig für eine Astralreise. Ah ja, übrigens, weil wir bei dem Punkt sind, eben Schlafparalysen können auch ein guter Katalysator sein für Astralreisen. Mm. Also eigentlich, sollte, eigentlich so. sollte da einen Vorteil haben. Mm. <lacht> Punkt 5, es kann sein, dass du in diesem Zustand dann laute Geräusche wahrnimmst oder der Körper anfängt zu kribbeln. Und das soll dich aber nicht verunsichern. Also lass das alles passieren und warte einfach ab. Angeblich hören diese akustischen und physischen Reaktionen dann auch auf. Spannend an dem Punkt, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich habe aber auch ein Kribbeln gespürt, bevor ich wieder in meinen Körper zurückgekommen bin in der Geschichte. Mmh. Fällt mir aber erst jetzt auf. Du
1: hast da am Witcherboard ein Kribbeln gefühlt.
0: Ja, das ist auch anders Kribbeln. Es okay. <lacht> sind unterschiedliche Arten von Kribbeln. Das auch ist wirklich mein Körper kribbeln. Beim Witcherboard war es was, was, was anderes, mhm. aber auch ähnlich. Da kribbelt es. Sechster und letzter Punkt. Stell dir dann vor, wie sich dein Bewusstsein vom Körper trennt. Also es kann auch helfen, wenn du dann den Körper gedanklich in das Sofa drückst und das Bewusstsein aus ihm herauslöst. Eine andere Strategie, die vielen hilft anscheinend, ist auch, wenn man sich vorstellt, dass ein Seil von der Decke runterkommt und dein Bewusstsein zieht sich da langsam aus dem Körper hinaus. Mhm. Und so soll es funktionieren. <lacht> ist natürlich eine... Extreme, extreme Übungssache klingt wie immer einfacher als es ist. Also das muss man sicher einige Male wie beim luziden Träumen mhm. wiederholen, 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 wiederholen. Aber wer weiß.
1: Gibt es ja Berichte über den Einsatz von psychodetischen Drogen zur Unterstützung?
0: Selbstverständlich. Natürlich. Gut, dass du das noch erwähnst. Aber ganz vergessen. Die Schwammalfraktion. Dieser Zustand <lacht> ist natürlich auch herbeiführbar durch Drogen, ist eh klar.
1: Sebi. Vielen, vielen Dank wieder mal für die, für die Recherche. Du hast da wieder ein Thema aufgemacht, das ich sehr, sehr spannend finde und auch gleich wieder einmal an mir selbst ausprobieren werde. Ich freue mich jetzt schon sehr auf nächste Woche, wo wir dem witcher der zweite Chance geben werden. Und ich überlasse das letzte Wort dir.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, wie immer, liebe Nachtschwärmer. Und ich fand auch dieses Thema extrem spannend. Wir werden uns auch noch irgendwann zumindest ist es geplant, in nächster Zeit mit Nahtoderlebnissen befassen. Mm. Da hängt das ja ein bisschen zusammen. Da werden wir uns noch mehr ein bisschen diese wissenschaftlichen Hintergründe zu diesen außerkörperlichen Erfahrungen anschauen. Ich freue mich auch auf unsere zweite ouija session wo ich ja schon ein paar Sachen geplant habe. Und Entschuldige, ich habe noch eine ganz kurze Folgenidee.
1: Was hältst du davon? Ich weiß, das klingt jetzt im ersten Mal super creepy. Aber was hältst du davon, wenn man mal Nebeneinander, also wenn wir einfach einmal in einem Bett schlafen und die ganze Zeit, die ganze Nacht die Kamera mitlaufen lassen.
0: Oh, also Paranormal ja, Activity. Voll. Ja, was können wir machen. Aber das ist und dann schauen wir schon uns so weird. Halt
1: im weird. Es ist super weird, aber dann schauen wir uns so im Fast-Forward-Modus den, den, das Video an und nehmen parallel dazu Podcast auf. Mhm. Das Weil kann Ich habe tatsächlich, sage da ganz ehrlich, ein bisschen Respekt.
0: Ja, das hast du auch beim Ouija-Board im Großen. Du ja, hast eh mehr, das find ich finde eh immer schön, du hast immer Respekt e, für den Sachen. Aber so, so stell dir vor, da siehst du irgendwas. Ja, aber vor allem weißt du, dass das Problem <lacht> unter Anführungszeichen bei dem ist, finde ich, wenn dann halt wirklich was oben ist also so, wie, wie schlafst du je wieder normal? Nie wieder. aber es ist Fix
1: nie <lacht> wieder, aber darauf hätte ich Bock.
0: Ja, das machen wir, ich bin eh bei sowas immer dabei. Sehr gut. Gott, stell dir vor, dann, dann kommt drauf. Oh
1: mein Gott. Wenn ich dann
0: Schlafwandel auf dem Video oder so, ich schwör's da, dann ja. haben wir ein Problem. Viel. <lacht> Vielen Dank auch dir, Tommy, wie immer, für deine super Inputs. Noch ein letztes Mal herzlichen Dank fürs Zuhören und wir blasen jetzt die Chakra-Kerze aus. Habt einen schönen Abend, Tag oder was auch immer. Putz-Baba.